0: Estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é do sistema Famato Senar, sistema sindical forte, agropecuária próspera. Olha só, nós estivemos visitando Petrolina no sertão. Brasileiro, no um sertão nordestino, né? Tem um projeto muito grande de fruticultura aqui, o Vale de São Francisco, fruticultura irrigada, um mundo totalmente diferente do que nós, produtores de soja do Mato Grosso, estamos acostumados. E viemos a convite da Bayer. A Bayer tem um centro de pesquisas aqui em Petrolina. A Maraica Damen é a responsável pelo centro. Nós viemos conhecer o centro. É minha primeira pergunta, Maraica. O que, que a Bayer viu aqui no sertão nordestino, que não é uma área de soja? para botar um centro de pesquisa de soja. Bom dia.
1: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer imenso poder conversar com vocês. E, Ricardo, é muito interessante a sua pergunta, porque é a mesma razão pela qual os produtores rurais, de, os fruticultores vieram para aqui em Petrolina, é a razão pela qual a gente veio. Então, é, o clima estável, né, na, numa latitude 8 ao sul do Equador, aí confere para gente uma condição ambiental muito favorável para produção. É primavera o ano todo. E considerando que é primavera o ano todo, significa que a gente pode induzir a produção, quando eu falo da fruticultura aqui da região, se induz a produção o ano todo também, e você pode expl explorar melhores janelas de mercado. Não é diferente do que a gente faz aqui, com essa condição climática, né, de clima semiárido, mas com uma grande disponibilidade de água, que é a do Rio São Francisco, um, um clima estável, com temperatura favorável ao desenvolvimento do milho e da soja o ano todo, com uma boa condição de horas-luz, a gente consegue produzir milho e soja o ano todo. Então, essa unidade é muito especial porque a gente consegue plantar milho e soja 52 semanas do ano. Isso faz com que a gente possa produzir milho e soja, ou trabalhar o melhoramento dessas, desses cultivos e ter as sementes disponíveis para testar nas regiões dos produtores em contraestação. Então a gente produz aqui, num período que é entre safra, nas regiões produtoras, mas a gente deixa a semente pronta para teste em tempo de plantar na mesma data que os produtores cultivam, plantam nas suas regiões. E aí a gente pode fazer os testes dentro de um ano, ao invés de levar dois anos produzindo, multiplicando semente num ano e levando para teste no ano seguinte. Então isso reduz o tempo de produção, de desenvolvimento de produtos significativamente.
0: Bom, a, essa questão aí do melhoramento genético, né? Eu já sou um agrônomo antigo no mercado, né? Produtor também. O melhoramento que a gente aprendeu na escola mudou completamente, né? Você antes era uma, você tinha que fazer uma uma análise visual, né? Às vezes da da característica que você estava querendo introduzir tanto no milho quanto na soja, hoje virou uma indústria de dados, você não analisa mais a planta, né? Explica um pouquinho isso para os nossos ouvintes entender. quanto mudou isso nos últimos anos?
1: Então, o melhoramento tradicional, baseado no, no visual, no aspecto visual e como a planta responde, ele ainda é um guia muito importante. Ele confirma coisas que a gente pode ver através da análise genética desses materiais, que é a genômica de precisão, que a gente chama. Né? A gente coleta o DNA desses materiais, lasquinhas, pó de, de, de semente manda para o laboratório e faz diversas análises genéticas ou né, de biologia molecular e nesse caso a gente consegue fazer um levantamento e buscar os genes que são que conferem características para os cultivos que são interessantes de produtividade, tolerância seca, resistência a alguma doença, entre outros. Né? E o que muda é justamente o que você mencionou, a gente realmente está tratando de dados, uma única semente é capaz de, de trazer uma infinidade de informações e que honestamente a gente ainda não é capaz de explorar o potencial completo disso. A cada dia a, a ciência vem trazendo mais conhecimento, desenvolvendo novas metodologias, novos marcadores que podem nos dizer mais sobre os materiais. Em paralelo a isso com à medida que a gente cria mais dados, a gente também precisa aprender a interpretá-los melhor. De fato, o melhoramento genético deixou de ser uma missão apenas de engenheiros agrônomos. Hoje é de cientista de dados, é de uma infinidade de outros profissionais que a gente não, não via há 20 anos atrás, por exemplo, atuando.
0: Fantástico. A visita ali foi muito elucidativa e... Acho que até vocês deveriam abrir para mais produtores todos os anos. Eu tive a oportunidade de visitar Monsanto lá nos Estados Unidos várias vezes. Agora o que eu vi aqui era o que a gente ia ver lá nos Estados Unidos, talvez até mais avançado, né? em função da importância que o Brasil está tá tendo aí na produção de soja, de milho e outras culturas também. Né? E a biotecnologia aqui pela velocidade da adoção do, da, dos últimos lançamentos. Então faz todo sentido. Agora, Maraica, você sabe que o produtor é um curioso. né? Nós queremos saber o que está vindo aí. É, a gente está sabendo dos próximos lançamentos, mas o que, que, é, o que, que está no, no pipeline da Bayer para os próximos anos?
1: Então, a gente tem um time global trabalhando né, sempre na descoberta de, novos, de novas características e de novas biotecnologias que podem agregar cada vez mais valor para os produtos e atender melhor as necessidades do produtor. É o que vem sendo trabalhado e os próximos lançamentos envolvem é, mais é, resistência a pragas, condições de, de tolerância a herbicidas, mais produtividade, enfim, a combinação, a melhoria de alguns pacotes de, de biotecnologia e, de fato, tem muita coisa por aí, os próximos 10 anos já estão em desenvolvimento e logo, logo vocês estão vendo no mercado.
0: Bom, o pessoal falou ali durante as apresentações no milho mais baixo, de porte mais baixo. Como é que é esse milho de porte mais baixo? Aí?
1: Então, esse aí é um pacote de biotecnologia que foi desenvolvido por, por pesquisadores nossos e está muito avançado, especialmente no México. E é muito bacana porque ele garante altas produtividades, porém, com uma planta menor e que garante para gente uma maior tolerância, por exemplo, ao tombamento. Né? E tem regiões do nosso país e do mundo que são, tem vem sendo muito afetadas por mudança climática, por condições de ventos e tudo, e esse material se mostrou muito, teve um desempenho muito bom e não tombou. E outra característica super importante do milho de baixa estatura é que a gente tem ganhos de sustentabilidade. Né? Você consegue trabalhar a densidade, você consegue é, reduzir o uso de insumos para garantir altas produtividades. O teto produtivo é compatível com o milho tradicional ou eventualmente até superior. Então é uma tecnologia que tem muito potencial e que pode vir de fato a transformar a agricultura também.
0: Olha que legal! Bom, eu me lembro de, de algumas outras menções a respeito das tecnologias que estão vindo aí, que me chamaram a atenção durante as apresentações. Uma delas é um novo modo de ação de alguns produtos, e uma outra também é desenvolvimento de produtos para drones. Isso aí vocês estão achando que é uma coisa que veio, é uma nova ferramenta que vai vir para o mercado?
1: Eu tenho uma visão pessoal acerca disso, que cada dia a mais a gente vai ver na agricultura uma intersecção de ciências. Né? A gente não vai ter mais assunto que é de fitopatologia, assunto que é de, de, da parte de, de nutrição, assunto que é exclusivamente da parte de manejo cultural. Eu acho que a gente vai ver cada vez mais intersecção de ciências, assuntos que envolvem mecanização, engenharia de dados, é, ciência de dados, biologia, biologia molecular. E não é diferente dessa questão de agricultura de precisão, uso de drones para pulverização, uso de drones para coleta de dados. Né? A gente vai cada vez mais ver uh, aqui as ciências elas se combinam se somam e, e que a gente vai ter cada é, soluções talvez nunca imaginadas antes e que vão parecer até óbvias a partir do momento que elas são desenvolvidas nessa área de agricultura de precisão tem muita coisa bacana com as ferramentas por exemplo hoje usando os dados de field view né a gente tem conseguido tirar em é, sites, tirar ideias muito importantes que influenciam na nossa seleção, nas tomadas de decisão, em melhoramento de plantas, em pensar melhor densidade de, de plantio enfim, é, tem muita oportunidade aí, eu acho que a gente ainda está tá evoluindo na, na capacidade de explorar o potencial dessas tecnologias
0: Então está aí um aperitivo né, do que nós vimos aqui no, no, no campo experimental da Bayer né, em Petrolina no estado de Pernambuco, vizinho de Juazeiro, que é na Bahia, um grande projeto de fruticultura e a Bayer montou um, um centro de, de desenvolvimento de novas variedades e de tecnologias justamente aqui nós viemos conhecer. Olha, parabéns, Maraica, pelo trabalho e obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola.
1: Obrigada, é um prazer e esperamos poder contar com mais visitas e tudo. E, enfim, é uma oportunidade muito bacana para a gente também poder estar perto do produtor e entender o, o porquê e qual é a razão da gente existir também. Obrigada.
0: Então tá aí, olha, realmente um show. O Centro de Pesquisas da Bayer em Petrolina. Deu para ter uma boa ideia sobre as novas tecnologias que a empresa pretende lançar nos próximos anos, com certeza. No próximo bloco vamos conhecer mais um pouco sobre o Centro de Excelência em Fruticultura que o Senar mantém em Juazeiro, na Bahia. É logo depois dos comerciais E ainda hoje Uma análise das perspectivas Para o agro brasileiro No mercado internacional Senar Mato Grosso Mais de 350 cursos gratuitos À sua disposição São gratuitos Porque já foram pagos pelos produtores rurais Do estado Procure o sindicato rural de sua cidade Faça um dos cursos gratuitos do Senar E comece uma vida nova mas agora, não saia daí! Voltamos já!